0: Este é o P-24. Hoje olhamos para a escalada de tensão na fronteira leste da Ucrânia.
1: A acumulação de tensões em curso emporte um risco de degradação brutal, de equilíbrio e de estabilidade do continente.
0: Está a Europa a preparar-se para uma guerra? Ou esta escalada de tensão é apenas um teatro de grande escala? Antes de tudo, P-24. O seu dia começa aqui. Começa aqui. Neste P-24, hoje, João Ruela Ribeiro. João, o que é que está na origem desta mais recente escalada de tensão que temos assistido no leste da Ucrânia?
1: Desde dezembro que a Rússia tem perto de 100 mil militares estacionados na fronteira com a Ucrânia e mais recentemente mobilizou outras unidades para exercícios militares na Bielorrússia, também perto da fronteira ucraniana. Essas movimentações deixaram a Ucrânia receosa e também puseram os Estados Unidos e a União Europeia em alerta. A Rússia diz que apenas está a exercer o seu direito de mobilizar as suas forças dentro do seu território e que não planeia nenhuma invasão da Ucrânia. O problema é que a Rússia e a Ucrânia estão envolvidas há oito anos num conflito por procuração. Em 2014, depois do derrubo do então presidente Viktor Yanukovych, que era pró-russo, e da anexação da Crimeia, grupos armados separatistas ocuparam parte do Donbass, que é a região mais a leste da Ucrânia, e desde então têm combatido o exército ucraniano, recebendo apoio logístico da Rússia. É por isso que grande parte dos países membros da NATO desconfiam das intenções da Rússia face à Ucrânia e estão em alerta para qualquer movimentação que transpareça algum sinal de agressão. A situação agudiza-se porque a Rússia, embora diga que não quer invadir a Ucrânia, tem feito chegar várias exigências aos Estados Unidos a troco da diminuição da tensão. A Rússia olha para a expansão da NATO depois do fim da Guerra Fria como uma ameaça à sua segurança nacional. Em 1997 e em 2004, a NATO recebeu vários Estados que faziam parte da antiga União Soviética ou pertenciam ao Pacto de Varsóvia tais como os três países bálticos, a Polónia, a Hungria e a República Checa, entre outros. Em 2008, a NATO esteve perto de dar início ao processo de adesão da Ucrânia e da Geórgia, dois países que fazem fronteira com a Rússia e que pertenciam à União Soviética. O Kremlin ficou extremamente descontente com essa abertura, mas ao contrário do que tinha feito nas duas expansões anteriores, a 97 e a 2004, desta vez decidiu demonstrar o seu estado de espírito. Nesse mesmo ano, em 2008, invadiu a Geórgia, travando uma guerra curta, mas brutal, que saldou na ocupação que dura até hoje da Ossétia do Sul e da Abcásia, territórios que formalmente pertencem à Geórgia, mas têm governos fantoches reconhecidos apenas por Moscou. Essa forma de encarar a na NATO e a sua aproximação ao leste continua a vigorar na Rússia e é uma das motivações para a tensão que se vive hoje. A Rússia tem exigido que a NATO garanta nem a Geórgia nem a Ucrânia irão alguma vez entrar na aliança, para além de exigir a retirada de tropas e sistemas de armamento dos países que entraram na NATO após 1997. Ou seja, a Rússia quer uma desmilitarização quase total de toda a Europa Central e de Leste como uma forma de garantia de segurança. Ninguém concorda com isto na NATO, mas é à volta destas questões que as rondas negociais das últimas semanas têm girado.
0: Isto serve mais como medir forças entre os dois blocos ou a iminência de um conflito é mesmo real?
1: Até agora, tanto a Rússia como os Estados Unidos e os seus aliados europeus têm estado empenhados em manter o diálogo aberto. Há semanas que sucedem reuniões, tanto virtuais como presenciais, entre dirigentes da Rússia e dos aliados da NATO, o que pode ajudar a explicar que no terreno, ou seja, na fronteira da Ucrânia, as coisas se mantenham calmas. Mas os méritos das negociações parecem esgotar-se aí. Os Estados Unidos já fizeram saber que as exigências da Rússia em relação à NATO são inaceitáveis, mas mostraram alguma disponibilidade em negociar outros aspectos da presença militar na Europa de leste. Embora Moscou insista que os pontos principais são aqueles que quer ver discutidos. Esta semana, Vladimir Putin recebeu o presidente francês, naquele que foi provavelmente o encontro mais relevante até agora. O chanceler alemão também irá a Moscovo e há a expectativa de que venha a ser marcada uma cimeira entre Putin e Joe Biden. A França, que detém a presidência rotativa do Conselho da União Europeia, quer assumir algum protagonismo na frente diplomática, sobretudo para afastar a perspectiva de que a Europa está ausente do debate. O encontro entre Putin e Macron foi longo, durou mais de 5 horas, mas produziu pouco de concreto para além de promessas de que os dois lados querem a redução das tensões mas ninguém quer abandonar as suas posições negociais iniciais. Esperam-se dias cruciais, como disse Macron, mas o processo deverá ser lento e para a Rússia qualquer acordo terá de ser feito diretamente com os Estados Unidos.
0: Uhum. E, e que resultados é que têm tido estas últimas tentativas de conter este conflito através da via diplomática?
1: A aparente possibilidade de uma, de uma invasão militar da Ucrânia tem sido a face mais visível deste momento de tensão, mas ninguém parece acreditar que a Rússia tenha interesse nesse desfecho. Embora lhe seja conveniente manter esse fantasma vivo. Desde logo porque os Estados Unidos e a União Europeia têm mostrado uma frente unida no que toca à promessa de sanções muito duras nessa eventualidade, que se juntam às que já existem desde a anexação da Crimeia. Na Alemanha, por exemplo, já nem se exclui a suspensão da atividade do novo gasoduto Nord Stream 2, que liga a Alemanha e à Rússia e que teria um impacto profundo na economia russa e no, seu, no fornecimento de gás na Europa. Para além disso, a perspectiva de uma guerra aberta com a Ucrânia, um país com muitos laços históricos, culturais e sociais com a Rússia, não seria sequer popular entre os russos, de acordo com algumas sondagens. Da perspectiva de Moscou, o mais racional seria avançar para um tipo de intervenção mais oculta, que fosse mais fácil de, de negar responsabilidade como ataques cibernéticos ou um reforço do apoio militar e logístico dos separatistas do Donbass não há certezas quanto à forma como o Ocidente iria reagir a uma ação desse tipo mas a estratégia que tem sido privilegiada sobretudo pelos Estados Unidos é tentar antecipar todas as jogadas russas e revelá-las em público esvaziando-as do seu fator surpresa até agora tem funcionado
0: e hoje, no público, poderá ler mais sobre a entrevista de Ana Salopes a Miguel Poiares Maduro e sobre a estreia de Pedro Cabrita Reis no Louvre. Eu sou o Ruben Martins, do P24 É Tudo por Hoje. Tenha um bom fim de semana. O público fica no ouvido. Na Toyota, vamos ao volante do novo Toyota CHR para um futuro mais sustentável. Se esse também é o seu destino, escolha juntar-se a nós. O novo Toyota CHR, para além de híbrido ou híbrido plug-in.